0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al cuarto episodio de gicoteca Estamos de regreso una vez más con muchas noticias. Hoy tenemos muchas noticias de Play aquí con el buen Alons. También tenemos planeado yeah. hablar de ciertos manguitas y ciertos animes. Pero pues, ¿cómo están amigos? ¿Cómo los trata la vida?
1: Hola Billy, muy bien. ¿Y tú? Aquí, como dices, muy, muy emocionado por todas estas noticias de PlayStation. La verdad es que creo que fue una semanita agridulce ah, porque hay por ahí un par de noticias que no nos, no nos gustan o no van a ser como que muy beneficiosas para, para nosotros, para todos los gamers en general, ya sea PlayStation, Xbox, eh, pero sí una semana cargada de noticias de, de PlayStation, un poquito ahí de Nintendo, y pues nada, muy contento de estar aquí en este nuevo episodio de Gicoteca.
0: Buenísimo, y pues también, como habíamos quedado la semana pasada, ya va a estar de ahora en adelante también Brenda para hablarnos de muchas cositas de anime, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, bien, ¿Y ustedes? Pues aquí ya les traigo mi super top 5 de mis mangas shojo favoritos. Nice. Para todas las mías que nos escuchan. Bueno, y los niños también, pero...
0: Sí, para que no se encasillen nada más en, en los madrazos. O sea, todos vemos mucho sí, eh. shonen, pero también hay cosas sí,
2: interesantes aprendan, del otro lado. Aprendan un poquito de cómo conquistar a una niña, no sé.
1: <risa> que les japonesa? sirva. Pues muy bien amigo, pues me gustaría empezar con todo lo que traemos de videojuegos ¿Qué opinan si empezamos con el lanzamiento de PlayStation 5? Ya tenemos fecha, buenas noticias para México Pensamos que, que Play nos veía como que hay eh, el pequeño porcentaje en participación de, de mercado Pero creo que se han dado cuenta que México es un, es un mercado potencial importante Creo que se ha visto en la en, en esta pandemia que decimos ¿Cuál crisis, o sea, preventas de PlayStation 5 agotadas, eh, precios de 14 mil, 12 499 pesos, que digo, no cualquier persona los paga y menos en, en esta crisis, entonces PlayStation anuncia que, que llega a México el 12 de noviembre, a diferencia de los otra, las otras partes donde va a llegar hasta el 19 de noviembre, eh, creo que es una noticia súper buena para México, esto junto con Estados Unidos, Canadá, creo que por ahí se cuela Nueva Zelanda y Australia, si no, si no mal me parece. Y Japón
0: también, ¿no? Creo. Y para... Japón,
1: cierto. Sí, Japón.
0: Digo, no podía faltar siendo Sony. Desde Exacto. Que Japón estuviera sí, al claro. principio. Y contrario a lo que habíamos pensado en el primer episodio, ¿te acuerdas que comentamos que igual y se retrasaba un poquito por ahí ciertos sí. rumorcitos que hubo? Pues no, resultó que va a estar en esta primer partida de lanzamientos México.
1: Así es, lo que ha dicho la prensa especializada es que esto, esta guerra que traen de consolas está a tope, ¿no? Está en su máximo esplendor. Este PlayStation no quiere aflojar. Eh, Xbox se lanzó a... Ah bueno, no quiere sacar nada, yo voy a empezar a anunciar todo Y pues Play no se quiere quedar atrás Prácticamente le va a sacar Creo que menos de una semana el lanzamiento de, del Xbox Entonces, hablando con referencia Del lanzamiento del 12, creo que pues Están pisando los talones, la verdad es que Las dos consolas vienen súper fuertes eh, Veamos qué hace Nintendo ¿no? Para, para seguir siendo Esa consola complemento y y qué puede ofrecer para jalar más clientes, ¿no? Creo que se vino una época difícil para. para la consola portátil.
0: ¿Qué podrá hacer Nintendo? Que no sea sacar otro Mario, güey. Porque es lo que siempre hace.
1: <risa> sí, creo que la gente. De hecho, hasta se presta la burla, ¿no? Las IPs que maneja Nintendo. Creo, creo que tiene una buena recepción. O sea, sacar todos estos relanzamientos. O sea, creo que hay mucha gente que. Pues sí, es in love with Mario. Entonces creció con. O sea, los videojuegos con los que crecieron fueron los de Mario, Zelda, pero creo que sí para jalar un mercado nuevo necesita refrescar un poquito. Veamos qué tanto le ayudan este estos nuevos, bueno no nuevos, estas nuevas eh, alianzas que tiene con desarrolladores, con juegos como el de, creo que se llama God, God, de God no sé qué, es como un Zelda, creo uh -huh. que es de Square Enix. Eh, cambió el nombre, de hecho, por eso no, no me acuerdo ahorita bien cómo se llama, y creo que es un título que podría darle ahí un poquito más de power al catálogo de, de Nintendo, y pues sí, yo creo que necesitan refrescar un poquito, ¿no?, para, para competir con títulos de first party como, como los que trae PlayStation, que la verdad... Es una bestia en cuanto a catálogo de
0: juegos. Sí, de ahorita ya, en unos minutitos, seguro vamos a estar hablando de todo este catálogo de juegos que también anunciaron en el miércoles en el evento que tuvieron. Presentaron Así es. Locura y Media.
1: Así es. La gente, te digo, vuelta loca, ¿no? Yo, la verdad, yo decía, no compraré un PlayStation 5 en preventa, la verdad. Eh, eh, creo que sí esperaba comprarlo como day one, pero no en preventa. Eh, porque Amazon pues ya tienes la ventaja De que es el nacional Lo compras, si algo sale mal Pues le, o sea, le, mandas un correo Amazon manda Al logístico, recogen el Play Y te traen uno nuevo, ¿no? Entonces por esa parte Creo que yo sin problemas podría Comprar en Day One, o sea, sin ninguna preocupación No podría salir mal Creo que es, o sea, sí es, estadísticamente Está ahí el riesgo Pero no me preocuparía, ¿no? Con un Proveedor como, como lo es Amazon eh, y pues bueno, cual crisis, ¿no? Como decíamos, se acabaron las preventas Entonces ahora si los daba Es como de, espero que haya parada Igual, amigo, no sé si van a alcanzar
0: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo Vaya a estar ese asunto de los De los lotes? Porque sí, de plano Se acabaron las preventas y ya ves que hasta Empezó reventa en eBay
1: Y altísimo Sí 25 mil dólares una preventa ahí de PlayStation 5 digo, creo que esto es, ya sabemos cómo funcionan estas plataformas, ¿no? Realmente, sola o sea, la gente que no, no tiene conocimiento y ve que la consola está como agotada y dice ah, pues voy a comprar una, pero no tiene todo el contexto, ¿no? Entonces uh -huh. creo que sería como que el único perfil que llegaría a comprar una consola de 25 mil dólares porque ni la carcasa de que está hecha como de oro cuesta eso Así es, entonces,
0: efectivamente
1: Entonces, este pues no creo que que se efectúe esta venta, la verdad.
0: No, la verdad no, o sea, pueden ponerle el precio que quieran, la cosa es que se venda, ¿no? Aunque Así yo es. creo que sí va a haber uno que otro desesperado, que tal vez no va a pagar 25 mil dólares porque es una locura, pero que sí va a pagar unos cuantos pesos o unos cuantos dólares más, nada más por tener la Day One.
1: Sí, yo creo que, por ejemplo, ahí los, los japoneses son un poquito más dados a por ese tema de, de colección, de tener una consola que pertenezca al primer lote. Son como que los que más le meten lana ahí, ¿no? Esta parte como de coleccionismo. Y aunque funcione o no funcione, uh -huh. eh, pues tener ese esa consola, ¿no? Perteneciente a un primer lote, creo que es importante para ellos. Pero bueno, eso nos lleva a, a, a hablar un poquito más de, del precio, amigos. La verdad es, de, es que tú, como ves esos 14 mil pesos? ¿Qué te parecen?
0: Híjole, pues la verdad es que yo esperaba que iba a ser más dinero, ¿eh? O sea, cuando anunciaron que en ese precio iba a estar la Xbox... Dije, no, PlayStation se nos va a ir arriba Porque ya ves, por ejemplo Cuando el Play 3, que fue yo creo La generación en la que peor Le fue en competición a PlayStation Contra Xbox, justo fue Por un tema de precios, ¿no? Y yo no. veía venir eso en este asunto Y de repente anuncian, no, pues vamos a estar En lo mismo, la verdad es que Es una buena cantidad de dinero Eso no se le niega a nadie, es la consola más cara, o sea, bueno, es la generación de consolas más cara Hablando en la conversión de pesos, ¿no? Que claro. ahí luego vamos a, a debatir un poquito como de los precios de las plays pasadas Pero la verdad es que sí esperaba que fuera más caro Y pues habrá que ver, o sea, qué tanto ofrece la versión de los 14.000 Contra la de los, que son? 11.500 o 12.000, una cosa así 11.500, porque si la diferencia nada más es el lector de discos, no sé qué tanto vaya a valer la pena. Yo la verdad estaba esperando mucho esa versión porque habían hablado de cosas de retrocompatibilidad así full hasta las primeras generaciones de PlayStation. Pero parece que no va a ser, entonces pues ahí puede ser un asunto de puedo sacrificar como el lector de discos, aventarme la digital... Y más bien luego estarle invirtiendo en, en almacenamiento, que ese es otro upgrade que tiene esta nueva generación, ¿no? Que vas a poder modificar un poquito ese aspecto.
1: Claro, sí, yo creo que es súper importante lo que mencionas. La prensa especializada habla mucho también de, de este tema, de cómo dejan posicionada su consola de alta gama, por así decirlo, la que tiene el lector. Eh, la gente esperaba que tuviera esta retrocompatibilidad. Y pues esto le iba a dar el punch, ¿no? A, a comprar la, la consola que trae el lector de discos, ¿no? Pero ahora que dicen... Porque ya es un hecho, ¿eh? Ya dijeron que no, no va a haber retrocompatibilidad más que con Play 4. Entonces creo que eso sí le quita punch importante a la, a la consola cara. Digo, no habrá... No, no hará falta la, la gente que va a querer comprar por, la, por el lector y poder de, reproducir Blu-rays. Eso pues creo que estamos de acuerdo, pero creo que le quitan, un, eh, le quitan un impulso importante al no tener esta retrocompatibilidad, ¿no? En cuanto a precios, yo también este creo que yo sí esperaba esos 14 mil, pero como bien mencionas en algún momento con todo este tema de la inflación, la pandemia, yo, yo pensé que esto se iba a disparar, ¿no? Por gastos logísticos, bla, bla, bla. Yo pensé que sí iba a llegar en unos 16 mil pesos La verdad creo que es una buena sorpresa Estos 14 Bueno, los 11.500 mil que te digo, estoy encantado Yo la verdad, justo lo que comentaba con algunos otros amigos Es que eh, hablando de mis juegos Yo tengo un 60% de juegos digitales O sea, el total de mis juegos Entonces creo que también nos están impulsando a, a este cambio A ¿no? este Switch de... Creo que me conviene más comprar este una unidad adicional de almacenamiento Y seguir comprando eh, juegos digitales y que también ya es una ventaja que yo puedo comprar un juego digital, lo juego, lo borro, se queda en la nube y sigo comprando mis juegos. Y si en algún momento se me antoja volver a jugar el, el otro juego, lo descargas y pues listo, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Que digo, también aquí es un asunto también del mercado, ¿no? Yo creo que en México es un poquito más todavía el apego al, al lector de discos. También por un asunto de lo compras digital y ahora está este impuesto que, que se puso recientemente Que fue en junio que empezó a andar. Y la verdad es que sí cambiaba mucho. Yo justo cuando eso estaba por comprar el Persona 5. Y dije, a ver, la versión full digital de Persona 5 me cuesta tanto. Y la versión deluxe así coleccionista que trae varias... O sea, trae un artbook y cosas así físico. Me cuesta... Tanto más, ¿no? O sea, creo que había unos 300 pesos de diferencia Y dije, la verdad es que Me voy por el coleccionismo Vamos por ese antifaz <risa> del Joker <risa> Y este Y pues digo, ahí van a ser como ciertos Detallitos, pero como dices, sí Nos están queriendo orillar cada vez más A esta a esta compra digital
1: Claro, yo creo que Ahí, este, sí, lo que mencionas es, Están experimentando, creo que Tienen ahí como que Mm, un gran campo de estudio, o sea, realmente lo que tú mencionas, ¿no? A lo mejor las versiones digitales premium, poder unirlas a envíos, o sea, que puedas meter tu dirección y te envíen un premium, o sea, un, no sé, una máscara, una figura, o sea, creo que hay muchas formas de explorar cómo pueden atacar esta parte digital, creo que también por algo no lo han hecho, o sea, quieren seguir manteniendo la parte física y digital, entonces... Una te da una cosa y la otra te da otra, ¿no? Entonces, ahí es donde quieren mantenerlo. O sea, tener vivos ambos canales, eh, creo que también es muchísimo más rentable para las desarrolladoras vender la, la física, tanto como la, la digital. Pero yo creo que la física también deja ahí ganancias y, bueno, los socios que tienen ahí como distribuidores, pues también no van a dejar morir fácilmente esta, esta parte física, ¿no? Entonces, pues ahí sí se viene un, un camino ahí... Una parte de incertidumbre importante, pero yo creo que sí están pegándole ahí chido a lo, a lo digital. Hay que ver este, cómo va evolucionando el mercado, pero bueno. De mientras, la consola All Digital suena súper bien como para la gente que quiere entrar a ese mundo de los videojuegos y que no quiere gastar tanto, o los chavitos que no tienen tanto dinero y quieren su PlayStation 5. Creo que es una opción súper viable. Yo, la verdad... Ya tengo este, mis discos duros ahí en mi PlayStation 4 Entonces creo que es una opción súper viable yo, yo la recomiendo O sea, si no tienes el dinero para comprarte los 14 mil O no quieres usar un, un eh, lector de discos Yo recomiendo la All Digital sin ningún problema
0: Sí, pues la puedes hacer rendir Definitivamente
1: Exacto. Así es, amigo Y hablando un poquito de la comparación de precios Lo que comentabas hace rato Creo que tampoco sale en un precio... Súper elevado O sea, hablando con las versiones anteriores La primera Playstation salió en 300 dólares eh, La Playstation 2 también salió en 300 dólares Day One Y justo lo que mencionabas A la peor consola, la que le fue en ventas eh, Day One Pues Playstation 3 que salió en 500 y, y 600 dólares Que bueno, era un hardware súper choncho para, para el momento o sea, ellos quisieron sacar como la super consola se dieron cuenta que esa no era la forma de competir con Xbox, ¿no? Al final creo que se dieron cuenta que salieron de su línea de negocio y pues esto les trajo ahí resultados no negativos, pero ahí sí un poquito peleados, ¿no? Eh, PlayStation 4 300 dólares y la Pro 400. Entonces estamos están muy pegados los precios. Creo que salió a un precio correcto por el poder que trae la consola. Entonces este, no sé ustedes qué opinen, ¿se la comprarían?
0: Yo sí, definitivamente. No sé qué tan pronto o qué tanto me tarde, pero sí voy a apostar por eso. Y Brenda seguro también. Segurazo. Se la pasa todo el día jugando.
2: Pues no sé, no sé la verdad. Mm, si tuviera el dinero, sí. <risa> <risa> pero pues soy pobre. <risa> soy un elodín pobre, así que... No, no lo bueno, sé. Y
1: además Brenda es más este, gamer, pero de PC. O sea, juega otras, otro tipo de juegos. Ajá. Es más de LOL, este, Among Us. Que LOL. creo que siquiera juega eso en la compu, pero sí es más chica LOL. Yo
2: lo voy a descargar en la compu.
0: Sí, no, yo lo decía sarcásticamente porque... Justo me acuerdo cuando te compró tu play, que me dijo, se lo compré y ni lo he usado.
1: Amigo, pero hasta yo yo mismo la regaño, o sea, es como de, es que úsalo, ¿no? Límpialo, este, hace esto, hace el otro. Pero,
2: o sea, sí lo limpio, lo mantengo muy limpio siempre... Pero he intentado jugar, pero aquí mi problema es el internet. O sea, el internet es lo que me echa a perder todo. Porque he intentado... Ya abrí mi canal de Twitch, pero no lo no he hecho ningún stream porque no tengo internet. O sea, si hago mis lives en TikTok y se me traba el, el, el en vivo, o sea... justo O sea, solo por eso no juego. Pero si tuviera un buen internet, chance, chance. Y me haría un poco adicta a, pues... O sea, Call of Duty... Fortnite eh, Fortnite,
1: ajá creo uh -huh. <risa> que dije, ya se viene gratis también, así es, ya casi ya casi, pues bueno pues sí, yo también me la voy a comprar eso sí se los aseguro, no sé si Day One porque nada más depende de si hay o si no hay, porque es un hecho que me la voy a comprar Day One o esa es mi intención <risa> Este, pero esto justamente este tema de precios de lo que hablábamos nos lleva a la siguiente noticia que es la lo que le va a quitar la cereza al pastel el aumento de, en el bracket de los precios de los videojuegos. Eh, creo que pues ya lo veíamos venir, eh, justamente lo vemos cada vez que hay un cambio de generación de consolas, pues obviamente el desarrollo de los juegos es un poco más caro, creo que también el, el mundo ha volteado a ver el, el mercado de los videojuegos y eso pues hay muchos intereses, la gente le mete más dinero, pero pues quiere ganar más, eh, ...justamente, no recuerdo qué actor en la semana... ...hablaba de que él ve el futuro del cine... ...más que del cine... ...en las cinemáticas de los videojuegos, ¿no? Y creo que, que no está tan equivocado... ...porque es lo que veíamos, por ejemplo, con el anime... ...que son producciones que no son baratas... ...pero puedes hacer cosas espectaculares... ...con un presupuesto menor... ...al que te llevaría a hacerlo en, en una película, ¿no? Entonces, no sé, creo que... ...que se vienen cosas interesantes... ...pero amigos... 70 dólares el bracket de precios para los para las nuevas generaciones, para la nueva generación eh, la verdad es que es un aumento importante eh, ya casi 1900 pesitos por juego, entonces pues si nos están clavando ahí el colmillo duro, habrá que ver este, cómo lo maneja no porque hablan de que los estudios van a ser como ahí un eh, análisis de cuánto les costó la producción para ver cuál va a ser el bracket real, pero yo la verdad no creo que haya juegos mmm, muy alejados hacia abajo de, de este bracket de 70 dólares.
0: Sí, sobre todo, o sea, sobre todo hablando en la calidad que tienen los juegos de PlayStation, o sea, no veo, por ejemplo, el próximo God of War costando menos de 70 dólares. O sea, ¿Ah, sí? sí es como muy el precio base, yo creo. Tal vez si por ahí empiecen a surgir, digo es un poquito más complicado, en Nintendo lo hemos visto más que hay ciertos juegos independientes y cosas así, tal vez si empezaran como a, a meterse en, en la parte de PlayStation pudiera ser la alternativa de juegos un poco más baratos, pero yo creo que sí, el, el aumento va a ser parejo para todos justo por el tema de costos en desarrollo.
1: Sí, justo creo que ese era como el temita con, con este bracket, pero justamente salió un juego de Bandai, fue el primer juego que anunciaron para, para PlayStation 5, y pues ahí se iba a ver realmente esta diferencia de bracket, y la verdad es que sale al mismo precio, o sea, son 70 dólares, y es un juego que, o sea, Bandai no nos no, tiene acostumbrados a traer juegos AAA, la verdad no es un juego AAA, se ve muy bien el juego porque está hecho para PlayStation 5, pero creo que es, una, es un ejemplo de que... Va a tener que ser un juego como que de muy bajo coste de producción para que, para que el precio sea menor a este Pero bueno, hablando de, de este aumento de, de precio Pues justamente los lanzamientos que, que queremos platicar un poquito uh -huh. Ya salieron nuevos trailers Spider-Man, Resident Evil Village, God of War y Horizon Zero Dawn Para PlayStation 5 La verdad es que se ven impresionantes eh, PlayStation nunca decepciona con... Con estos títulos, digo, creo que Spider-Man Se dieron cuenta que es una franquicia eh, eh, Ganadora, entonces pues Vamos a meterle lana Y por qué no meter el tema del momento Este Miles Morales ahí apareciendo En el juego, creo que está Súper cool, hay que ver qué más Le pueden meter, a mí me gustaría ver por allá la, A Madame Webb y algunos Personajes que no toda la gente Conoce y que podrían explotar bien En, en, esto, en esta historia que quieren como Hacer del multiverso de Spider-Man uh -huh. eh, en cuanto a Resident Evil, la verdad es que yo no soy muy fan de esta nueva... como De este nuevo camino que ha tomado Resident Evil. La verdad es que yo... El 4 todavía... Todavía me gustó. Todavía este, traía ahí algunas cosillas. Pero ya... O sea, el hecho de que no fueran zombies ya era como... Ah, bueno. Está bueno, pero no son zombies. A ver qué sale en el 5, ¿no? Y creo que sí ha perdido este encanto, ¿no? Al dejar de tener... O sea, ya son más monstruos. Ya es, ya es más un tema tipo Silent Hill. Eh, entonces como que esta parte no No me gusta para aún así el trailer se ve, se ve wow. O sea, la historia que nos hablan ahí de un hijo de hijo o hija, no sé, de Albert Wesker, creo que está interesante, hay que ver cómo lo, lo desarrollan. Y pues bueno, creo que así la cereza de pastel de los lanzamientos. God of War Your Eyes on Zero Down. Uh -huh. God of War, digo, nos lo dejan más abierto, así como que a tu imaginación nada sale ahí el, el omega de, que ya conocemos con runas. Eh, Nórdicas, que se ve, se ve super cool. <risa> Joyita. Y Horizon, pues totalmente visual, ¿no? Creo que ese juego visualmente es de lo más bonito que hemos visto en, en mucho tiempo. Eh, la verdad es que yo sí los espero eh, con muchas ansias. Y, y pues veamos cómo lo recibe la comunidad, ¿no? Creo que son, son IPs fuertes y, y pues hay que ver cómo, cómo reacciona la gente con este cambio de precio.
0: Sí, claro, y sobre todo que justo God of War y Horizon como que son ahorita el, o sea, la carta fuerte de Sony ante esta primer partida de, de la nueva generación de consolas. Bueno, primer partida entre comillas porque no sabemos qué tanto se van a tardar en llegar realmente, o sea, están anunciadas, pero sin fecha, contrario a lo que ya sabemos de Spider-Man y de otros, que es así de, güey, el día que sale PlayStation, ese día puedes sí. comprar tu juego, o espérate un mesecito, ¿no? Cositas así. De God of War no tenemos tantos detalles, no tenemos ni siquiera trailer, solo es el hype porque... Exacto. Y bueno, es su carta fuerte porque fue justo como cerraron sus eventos pasados, ¿no? El primer evento que tuvimos, donde anunciaron como muchísimos juegos más que otra cosa y dieron a conocer cómo se iba a ver la PlayStation, cerró ¿Eh? precisamente con, con Horizon y esta vez lo cierran con God of War. Me esperaba un poquito más, pero la verdad es que sí es el juego que más puedo esperar. <risa>
1: Sí, claro, totalmente. Es que de hecho, después del último juego que no fue del agrado de todos, la verdad es que sí es un juegazo, ¿no? O sea, es un juego muy, muy, muy complejo. Fíjate que pasa algo interesante. Yo, la verdad, soy mucho de que si no termino un juego así como que de corrido, lo, lo dejo. O sea, como que se queda ahí en no el olvido hasta que lo vuelva a retomar. Y ya cuando yo intenté retomar, yo dejé God of War, yo creo que en un tercio del avance. Y cuando lo intenté retomar, dije, ¿qué carajo estoy jugando? O sea, es imposible jugar sin llevar como que un, una continuidad, ¿no? Y saber los combos, cómo tienes que combinarlos. Creo que es un juego súper completo y gráficamente ya estaba joyita, ¿no? Entonces hay que ver qué nos qué nos quieren traer con este con esta continuación, qué va a pasar con, con el hijito de... ...de Kratos... ...porque la verdad sin spoilers... Pues yo, ...yo no he visto el final del juego... ...no sé si tú ya lo acabaste... ...o si viste algún walkthrough por ahí... ...este... ...yo digo que no spoileas a la gente... ...no sé, pero...
0: No, no, no voy a spoilear... ...no voy a decir nada de spoiler así tal cual... solo voy a decir... ...que todos aquellos que tengan su Play 4... ...y no hayan jugado todavía ese juego... ...están como en muy buen momento... ...ya bajó muchísimo de precio... ...y la verdad es que... ...te lo avientas así... Como bien dices, es un juego que tienes que aventarte lo de corrido. Hubo varios factores en este, en este God of War. Fue el primer God of War, creo, en el que le involucraron más el uso de los gatillos, ¿no? O sea... Estábamos acostumbrados en PlayStation 2 y PlayStation 3, que los combos eran con cuadro triángulo. Y en este, cuando lo empiezas, te dice que los combos tienen que ser con L2, R2 y cosas así. así es. Que digo, eso ya es configuración, que lo puedes cambiar. Pero sí tienes que aventártelo de corrido. Saber de qué manera estás armando a tu personaje, porque puedes agarrar como hacia muchos lados de subirle, ya sabes, ¿no? Como en todos lados de más fuerza, más velocidad, cosas así, o sea, ciertas cositas tienes que tener presente cómo estás armando al personaje, pero si te lo avientas, yo creo que me lo aventé relativamente rápido, no me acuerdo bien cuánto, pero si sí te lo puedes aventar rápido, a menos de que ya te quieras aventar a hacer el platino, se vuelve loco, empiezas a, es que puedes explorar como más del mapa. Claro. Y es justo lo que a mucha gente como que no le había encantado, creo Que se supone que iba a ser un tema de mapa abierto Y no estaba realmente abierto en la historia, ¿no? Pero lo que pasa es terminas y ahora sí se vuelve mapa abierto Puedes ir a hacer de todo Y lo que yo recomendaría para cuando jueguen ese juego y lo terminen Después de que lo terminen, váyanse a la casita donde está Kratos Y acuéstense a dormir porque va a pasar que van a ver un personajazo que es el que se viene en el próximo juego. Y vale la pena, güey. O sea... Venga. Tiene ahí un adelantito bonito. Por eso ya se sabía que iba a existir esta, esta secuela. Pero la verdad vale la pena. Y ya... Si no, si se quieren esperar hasta el PlayStation 5, pues se supone que va a estar incluido dentro de los juegos de esta PS Plus Collection. Entonces pueden esperar al, al PlayStation 5 y en lo que sale el nuevo God of War, pues se, se juegan este otro, ¿no?
1: Buenísimo, amigo. Sí, pues justo lo que dices. Otro tip por ahí es: no peleen con las Valkyrias hasta que no dominen su personal 100% porque están rotísimas. Eh, les, manda, les va a ahorrar muchos minutos de frustración eh, y de corajes
0: Sí, definitivamente. <risa> Te puedes pasar las horas.
1: Así es. Y bueno, justamente mencionas algo importante, Billy, que creo que no, había, que no habíamos este, mencionado en el podcast. Es el, es la suscripción que, va, que que también anunció PlayStation. Esta suscripción que va a querer competir un poquito con Xbox Game Pass. Digo, no, no va a traer muchos títulos de inicio, ya dijeron solo PlayStation 4. Esto va a funcionar como, digamos, la migración de una consola a otra. Eh, Sony ya dijo que para ellos no ven revictuable meter juegos nuevos en este catálogo de... Xbox, bueno de PlayStation Plus, eh, también ya anunciaron que es exclusivo de PlayStation 5. PlayStation 4 no va a tener este servicio y bueno las buenas noticias es que es lo mismo, va a tener el mismo costo que el, que el Plus que conocemos normal para PlayStation 4. Creo que quieren explorar ahí un poquito lo que hace Xbox, pero no se quisieron aventurar a meter juegos este AAA. Entonces pues, hay que ver qué pasa, ¿no? ¿Cómo reacciona
0: la gente con esto? Sí, pues más bien va enfocado a no regalar los juegos nuevos, ¿no? Y los entiendo Exacto. porque también es un asunto de no hacerles perder a ellos ni a los estudios en este tema de ganancias. Y sí, por sí va a estar medio complicado el, el mercado en un inicio por el aumento de precios que ya hablamos, obviamente tienen que, que estar cuidando a los estudios para que se estén llevando bien sus ganancias y obviamente PlayStation tampoco va, va a descuidar las suyas, ¿no? Sí, Creo claro. que es más sí. por ese aspecto Pero muy interesante el asunto de la colección Como que vas a tener acceso a juegos de Play 4 Y aparte buenos juegos Ni siquiera digas sí. ah no cualquier cosa Por lo que mostraron Van a ser buenos juegos los que vas a poder jugar
1: Sí, de hecho por ahí hay una lista La verdad es que no la traigo Pero sí les, les puedo comentar Que algunos de los que vi que me llamaron la atención Está Days Gone, está The Last of Us Está Horizon Zero Dawn, el prim la primera parte eh, creo que estaba por ahí Resident Evil también eh, uh -huh. Resident Evil 7 Entonces creo que sí es una apuesta ahí Pues buena, digo, creo que saliéndose Un poquito de lo que está acostumbrado a ser Playstation y, y pues también Buscando empatizar un poquito más con el Con el cliente, ¿no? Creo que de todas maneras el, La comunidad que ya tienen Que compra el Plus es, es muy importante ¿No? Y que lo compran por títulos como Call of Duty, entonces creo que más que Para jalar más gente Es un, es un reward para la gente que ya está ahí ¿No? Entonces, creo que es un movimiento inteligente de, de PlayStation.
0: Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, PlayStation se, se rifa con su plus. Yo sí lo empecé pues, a pagar desde desde que compré la Play. Fue como, ok, está bien, démoslo. <risa>
1: <risa> claro, vale. pues es que es algo, es algo necesario, ¿no? Al final, cuando quieres como jugar a multiplayer en cualquier juego, ¿no? O sea, creo que pues es inevitable, ¿no? O sea, tienes que comprarlo sí o sí si quieres jugar con, con amigos. Entonces... Pues bueno, ese fue el candado ahí que puso ese, ese brinco de generación de la 3 a la 4, pero que tampoco es un costo, así que dices, ah, tengo que pagar plus este mes y mil pesos, ¿no? O sea, creo que el precio está bastante accesible y bueno, te regalan dos juegos al mes, entonces se compensa por ahí un poquito, a veces son una basura, a veces son buenos juegos, eh, pero, pero creo que ahí se compensa un poquito esta parte. Pero bueno, Billy, para finalizar la sección de videojuegos, que ya me extendí un poquito, pero discúlpenme, soy fanboy de, de PlayStation. Eh, Nintendo anuncia eh, la finalización de la producción de la consola 3DS. Después de 10 años, una consola súper importante para Nintendo, este en ventas también una de las, de las mejorcitas. Eh, creo que es una noticia pues triste para los nintenderos, ¿no?, al final. Eh, porque ya sabemos qué pasa cuando descontinúan estas consolas, pues dejan de salir juegos, eh, les dejan de dar mantenimiento. Eh, creo que sí es una noticia triste, pero bueno, el mundo va cambiando, eh, todo va avanzando y pues es lo mismo con las consolas. Entonces creo que es algo que, que pues ya se veía venir, ¿no? Sí,
0: claro. Lo único que sí va a ser un golpecito en la nostalgia, yo creo. Digo, ya lo hemos hablado, pero justo Nintendo es un NAS vendiendo nostalgia. Y yo creo que va a ser un poquito que al acabarse la producción de este Nintendo 3DS, cierras casi por completo la producción de, de este tipo de consola portátil que venía un poquito de la mano como de Game Boy y cosas así, entonces pues sí, un asunto como más nostalgia, puede pegarles porque es un asunto de vamos a entregarle todo a Switch, ¿no? Vamos a hacer que sí. Switch sea main o sea, sea la consola que tengas en tu casa y la consola portátil ya no vamos a tener opciones.
1: Así es, amigo. Creo que. Creo que aquí Switch Lite es la que ha venido a reemplazar eh, estas consolas como portátiles, full portátiles. Eh, y pues sí, creo que se la están jugando, ¿no? Van todo por el todo con, con esta. Con estas dos consolas, que es Switch 1.1 y Switch Lite. Creo que pues este. Además súper fuertes, ¿no? Porque. Creo que Nintendo ha sabido ahí moverse bien Y la ha posicionado como una consola complemento, entonces ellos no están interesados Como ya lo hemos mencionado en otros episodios en, en meterse en una guerra de consolas Creo que es innecesario O sea, ellos están en su mercado de Oye, yo no soy Play, yo no soy Xbox Yo estoy ahí para cuando Quieres jugar algo más relax o en familia En una fiesta, ahí está Switch Entonces, este pues bueno eh, Despidamos a, a 3DS como, como se lo merece eh, las cosas, el show terminó, amigos, para Trillies
0: Efectivamente. Minuto de silencio por ellos, ¿no? un el Minuto de silencio.
1: <risas> y de aplausos. Mentales. Porque tenemos que seguir el
0: podcast sin silencios. Buenísimo. <risas> Buenísimo. Pues vámonos, vámonos a la parte bombo? otaku de este podcast entonces.
2: Ahí entonces. <risas> pues yo les quiero hablar de mi top. Cinco de animes y mangas Shojo. O algunas personas también le dicen Shojo, pero yo creo que es Shojo. No, <ríe> es pues Shojo. Son... Ah, bueno, shou... ¿cómo?
0: Shojo. La primera O alargadita y luego Shojo.
2: Shojo. Ajá. <ríe> <ríe> bueno, este. Y pues el Shojo es como para. O sea, es como para niñas. O sea, pero obviamente, pues cualquiera puede leerlo, pero casi siempre se centra como en historias de amor para niñas, y así, ¿no? Adolescentes. Entonces, el primero, me, así el, mi top número uno es Orange, que es un súper, sí, es una super joya, es, está súper dramática. Eh, fue creado por la mangaka Chigo Takano. Y pues trata la historia de una chica llamada Naho Takamiya, que recibe una carta de ella misma, eh, de su yo del futuro, dentro de 10 años, ¿no? En la cual explica como que, y le describe perfecto el día en el que, ¿qué va a pasar, o sea, los acontecimientos y demás, entonces ella al principio como que duda un poco, pero todo pasa, como dice en la carta, entonces ella... Ya se queda con la idea de que, pues, sí, ¿no? Sí, es su yo de 10 años en un. Bueno, de 10 años en el futuro. Y entonces eh, la carta, básicamente. Bueno, le empiezan a llegar varias. Y lo que ella quiere es que se dé cuenta de que ha hecho cosas, pues, erróneas, tal vez. Entonces le manda estas cartas para hacerlas correcto. Y sobre todo eh, Enfocado a un chico nuevo de su clase Que es el que va a venir Como que a, a cambiar su vida un poquito De esta chica y con otros amigos ¿No? Entonces Creo que es un, un anime súper bonito El manga la verdad No lo he leído pero Dicen que está súper apegado O sea que no hay como de que le cambiaron cosillas Y así, entonces este Es un 10 de 10 para mí Porque es corta, porque está súper clara Tiene a pesar de que es una historia que viene del, o sea, en este, que se mueve entre tiempos, como entre futuro y presente y luego pasado, y sí, está muy bien hecha porque no te pierdes en ningún momento. Está súper dramática, o sea, sí es para llorar, así. Si la ven, van a llorar. O sea, de verdad. Aunque digan, no, no lloro con nada, con esta van a llorar mucho. <risa> y pues tiene una temporada de 13 capítulos y eh, está en Crunchy, la pueden ver en Crunchy. Y Panini Manga tiene todos los tomos ahorita. Todavía los tiene, lo investigué. Si lo quieren comprar, ahí está en Panini
1: Nice.
2: Luego, la segunda se llama Auharo Writhe o Blue Spring Rise. La mangaka es Iyo Sakisaka, que es, tiene muy buenas historias. Y bueno, la historia trata... Este manga y anime sí se volvió bastante famoso. Es de los mejores... Bueno, el de Orange también, estos dos. Son de los mejores mangas y animes... Shoujo <risa> Que salieron en, en estos últimos 10 años, y bueno, estos son Nuevos, ¿eh? o sea, tampoco tienen tanto tiempo Y bueno, la historia trata de Futaba Que es una chica que en su niñez Tuvo su primer amor, ¿no? Así se enamoró de un compañerito
1: Lo último que dijiste, como que te congelas un poquito
2: Ok, ok, perdón amigos <risa> Es mi internet <risa> Este, bueno, esta chica cuando es, cuando es niña, se enamora de un, de su amigo que se llama Tanaka. Entonces, este chico también como que empieza a hacer clic con ella y demás. Pero se tiene que mudar por razones. pues personales, se mudan, se separan después esta, esta chica entra ya como a la secundaria y lo encuentra otra vez en esta escuela y entonces pues ya como que perdieron ese clic pero como que sí sigue habiendo obviamente los dos, pues es como cuando estás en la adolescencia y hay muchos cambios en tu vida y así el mundo te odia entonces está padre porque a mí me recordó mucho a mi secundaria cuando me gustaba un chico que nunca me peló <risa> Pues el, el anime es súper apegado al manga, el manga sí ya lo leí. Eh, la historia igual es súper concreta, eh, es muy corta, pero está lo suficientemente larga como para que no te quedes así como de... Mm". Y este pues tiene unos toques de comedia, pero nada exagerado, entonces eso también me gustó porque te la llevas como que... No, no hay tanto drama, o sea, tampoco lloras como en la otra, entonces está como más chill. Y... Eh, el, también está, la tiene Panini Manga Bueno, ellos ya no la venden ahorita Pero la sacaron, entonces si la quieren comprar Está en Amazon <ríe> Los venden por Amazon, todos los tomos okay. Y esta no está ni en Crunchy Ni en Netflix, entonces tendrán que buscarla <ríe> pero sí Por
0: otros medios
1: Por otros
2: sí. medios No tan legales medios. Pero vale mucho la pena, está muy bonita <ríe> your lane April eh, de la mangaka Nashi Arakawa eh, es, está súper también es de, la, de los mejores animes eh, shoujo que salieron este año bueno el año pasado más bien y trata de un pianista prodigio llamado Kosei que tras un evento traumático pierde la habilidad de poder tocar el piano lo cual es súper trágico porque es un niño así súper, sí, prodigio, ¿no? Entonces se encuentra con una chica que es una violinista súper extrovertida, como que totalmente lo contrario a él y esta chica tiene un secreto el cual descubre en algún momento de la vida y esto a él lo, lo incita a seguir adelante y a enfrentar como ese temor de, del trauma ¿no? y poder seguir tocando el piano está súper bonita, es, yo creo que con esta lloras más que con la de Orange o sea, sí está súper emotiva está, es como una montaña rusa así de emociones ¿sabes? como que de pronto es súper feliz y de pronto es súper sad y así entonces a mí me gustó un buen, si les gusta llorar solos en su cuarto, comiendo helado, lado súper <risa> recomendable Super soundtrack también, o sea, Mozart, Beethoven, sí, increíble, eh, una super animación también, es de las mejores animaciones que he visto en anime, o sea, a pesar de que obviamente no es de acción, pero está súper bonita, está súper bien hecha, y la historia pues es súper motivadora y pues muy emotiva, ¿no? O sea, porque pues, está muy triste, y entonces tiene, tiene una temporada de 23 capítulos, que creo que son, es un buen número de capítulos, y también lo tiene Panini Manga también lo sacó, eh, creo que ya también lo está completo entonces ahí tiene como creo que 10 números y no es que menos, entonces pues igual si la quieren comprar en Panini Manga y
1: también y está tampoco...
2: en Crunchy ¿no? ¿no? ah no, sí, creo que sí, está en Crunchy sí,
1: creo que ya la he sí. visto en Crunchy
2: está muy bonita Vela <ríe> El cuarto es Kimi Nitodoke, que también, bueno, es de la mangaka Karujo Shina, y también es muy como que famosilla por ahí, o sea, no tanto como las otras, creo que se escuchan más las otras que esta, pero está súper bonita también, es, se trata de Sawoko, que es una chica... Eh, a la que sus compañeros la relacionan mucho con la chica de El Aro, Sadako, ¿no? entonces todos le tienen miedo porque creen que es bruja porque pues, parece fantasma y así, y ella es totalmente lo contrario ¿no? o sea, ella es una chica súper dulce súper tímida, inocente entonces eh, Sawako pues admira mucho a este chico popular de su escuela que se llama Kasehaya porque es el único que la trata normal, o sea que no huye de ella, que le da una sonrisa, no sé, ¿no? entonces entonces este, este chico intenta como que hacer participar a Sawako en un, en un X movimiento de la escuela que tienen y entonces así es como ella conoce a sus dos mejores amigas que la van a acompañar a lo largo de la serie del manga y bueno del manga y del anime que son creo que sí parte clave de que pues de de la historia, ¿no? Porque ellas son las que también le ayudan a ella a aprender a relacionarse con otras personas. Entonces está padre también porque habla mucho de pues cuando estás adolescente y da pena todo y te da miedo todo y no te atreves a hacer las cosas, entonces pues está súper cute, la verdad está súper soft, eh, no tiene drama para nada, es más una historia de amor totalmente, como de entre que sí y entre que no y entre que me da pena, eh, ya saben, <risa> este, muy infantil, está muy infantil pero está muy bonita y tiene dos temporadas de 37 capítulos bueno, en total y tiene un live action, y está muy buena, ya la vi también. No está en Netflix, no está en Crunchy, pero la pueden buscar.
0: <risa> Un y live action panini... que sí vale la pena de anime. Venga. Eso lo tienes no, que ver.
1: Sí. Es que no es de Netflix, o sea, eso explica todo.
2: <risa> no, pues es que como no es de acción, pues no hay... Ya saben, o sea, es como mm. pues una película normal de amor. Entonces, está muy buena, está sí, muy bonita. Y manga también tiene... Digo, los, eh, Panini manga también tiene los... ...los mangas... ...que son 30 números... ...¿me trabé okay. otra vez? No. no eh, Y ya, para terminar... ...perdón, es que mi internet... ...¿verdad, amigos? O sea, yo hago lo mejor que puedo.
0: <risa> no, va bien, nada más hubo ese... ...ese <risa> Ok.
2: Eh, ya para terminar... ...el quinto es... ...Strove Age... ...de... Yo, Sakisaka, que es la misma de Ao Haro Raido. Y Strawberge, ese sí no tiene anime. Eh, yo leí el manga y también lo tiene Panini completo. Y de hecho tiene el set, ya saben, la caja de colección completa. Eh, está bastante económico comparado a otros. Y bueno, Strawberge habla de una chica que se llama Nina Kinoshita. Y es una chica mmm, que no está experimentada en el amor, entonces no sabe cómo es estar enamorada de alguien, súper triste en, hasta que llega un chico llamado Ren, que pues ella le hará entender lo que es el amor pero desde un punto difícil porque pues él tiene una relación ya muy larga con otra chica, que no puede ahí soltar por motivos pues, personales pero Ninako no quiere dejarlo ir porque pues es su primer amor y bla bla, bla ¿no? entonces este ella al no poder olvidar sus sentimientos se le declara y pues él la tiene que rechazar tristemente, pero él se empieza a dar cuenta de que su relación con su novia que es súper estable no es tan estable como él cree ¿no? porque oh, a veces siento que nos aferramos a relaciones que ni siquiera es porque los, los queramos, ¿no? sino como más por promesas o no sé. Entonces es más o menos la historia va un poco de esto. Está padre también porque pues habla de que no siempre las relaciones largas son bonitas <risa> o no siempre... Son de amor. Entonces, pues es un muy buen manga. Las ilustraciones son igual que las de Aoharu Wright, Son muy sencillas, pero muy limpias. Eh, súper bonitas también. Y pues los personajes igual, son súper inocentes. Es una historia muy completa con eh, este que trae como pequeñas precuelas en el, en el manga. de Para entender un poquito más a fondo la relación que tiene pues, este chico Ren con... Con su novia, y está un poco Como que con sentimientos Encontrados, porque al tener estas precuelas Como que no quieres que los protagonistas Se quieren se queden juntos, porque pues obviamente Te explican historia de amor Con la otra chica, y así, entonces está muy buena A mí me gustó mucho, y pues como les digo También lo tiene Panini Manga Y está el paquete completo Disponible, por si también lo quieren ir a comprar
0: yeah. Para que Perfecto. no tengan ni es siquiera un... que estar Buscando ahí de numerito en numerito La vida es fácil Exacto. Un
2: pago y ya, vámonos Y es de los más económicos que tiene Panini O sea, de que cada tomo te cuesta como 89 pesos O sea Súper bien el, Y el set, o sea, el completo cuesta como 700 pesos O sea, si está una ganga, yo me la compraría Yo lo tengo todo ya
0: <risa> Así si bueno. no lo tuviera, compraría la cajita nada más Para sí, que se vea justo. como... Ahí, de ayer colección. Que,
2: sí, ayer que me metí a ver y vi que estaba el, el, así la caja completa, dije... Voy a vender todos los que tengo y voy a comprar la caja. Pero bueno, ahí para que aprendan un poquito del amor, de cómo tratar a, a las niñas.
0: Sí, suena bien, ¿eh? La verdad es que, sobre todo este último, cuando mandaste así como la sinopsis de todos... Como que este me llamó la atención y aparte el de... You're Lying April, ese sí ya había escuchado ah, sí. cositas, de hecho te quería comentar que según bueno, más bien preguntar según me habían dicho, también tiene como algunas cosillas en la mezcla de audio como muy cool, ¿no? O sea, na no nada más la música, sino que la mezcla de audio del, del anime como que te da a entender justo este asunto de la incapacidad que, que tiene este chavito que era prodigio tocando piano y que de repente lo pierde. Por ahí me hicieron como comentarios de eso y es una de las tantas que tengo en la lista que por una u otra cosa no he visto
1: Sí, yo también había escuchado sí, claro. Your Lying in April O sea, Sí, está como famosón porque está ahí En varios anuncios de, de YouTube Y también había visto algunos Tops así como de, ya saben El típico güey que sube videos a YouTube Con sus <risa> tops de anime Y por ahí ya lo había visto en varios videos
2: Está muy buena, la verdad es que sí, está muy bonita, o sea, es que es todo, está muy bien hecha, porque la historia es bonita, los personajes son muy bonitos, están muy bien hechos, la y, y justo el soundtrack, o sea, los efectos de sonido, la, las mezclas, como dices, y así... Están muy bien hechas, están muy bien pensadas Y yo creo que es por eso que es un anime tan emotivo Porque te hace... La música de por sí, la música clásica Es muy como que con mucho feeling, ¿no? Entonces al momento de mezclarlas así Imagínate así una mezcla de Tchaikovsky luego Mozart y bla y así Está muy, está muy cool, a mí me gustó mucho se las recomiendo mucho, o sea creo que se la pueden terminar rápido porque pues no está nada larga y está muy bonita, sí, de hecho tiene su soundtrack en, en Spotify, en el ah, soundtrack pero... oficial
0: aparte el opening está bonito también yo me escuché su opening en uno de esos videos de mi top 50 de openings, que luego pongo así como de fondo mientras trabajo y ya es como de, ah, eso suena bien, ¿a qué anime pertenece, no? Y justo me llamó la atención el de, el de esa serie, está bonito. Le tendré que dar una oportunidad. Tiene una
2: oportunidad. La es voy a muy, ver como bueno. anojana,
0: güey. Así. <risa> Sabadito, todo el día. Así. La empiezo en la mañana, la está? termino en la noche. Y ya con mi heladito. Para
1: llorar. ¿Esta? ¿Esta para que la, la agreguen a su lista.
2: También está en el top 10 de animes. Show yo más, más. Bueno, mejor hechos. O sea, de los más chidos que hay ahorita. Pero no la he visto, por eso no la mencioné Porque
0: no la he visto No, no, Hannah Pero... es una cosa súper bonita Y si sí te la hey, pasas well, llorando ¿Sí? O sea, yo sí lloré muchas veces con esa.
1: <risa> y yo por y eso con no
0: le Y con Naruto Y con Naruto
1: No digo, ni con Naruto lloraste
0: tanto entonces Ah, ok, ok no, Naruto nada más, una que otra Me sacó la lagrimita, güey Pero es como más la lagrimita emotiva de que todos cumplen sus sueños Y en cambio esta Sí es como de, no oh, mames, güey, qué triste <risa> A ratos, ¿no? A ratos. Ya luego hay cosas bonitas, cosas tristes, pero sí, serie Podría ser mi aporte a, a este mundo del shoyo. Anohana también es una joya.
1: Pues ya saben, personitas, ya tienen ahí cinco animes más para agregar a su lista.
0: Así es, efectivamente.
2: Y véanlos, estén muy buenos.
0: Y también y bueno, leerse ya, los mangas por, por si quieran. ¿Sí? ¿Sí?
2: ¿Sí, sí, sí. Claro. La verdad es que leer los mangas también es muy padre o sea digo la de your Lady april porque pues el soundtrack no pero yo me compré no tengo no lo tengo completo porque pobre <risa> pero me compré unos números y también está muy bonita o sea pues no le pide tampoco mucho al anime entonces pues, los pueden leer o los pueden ver como quieran yo recomiendo leerlos primero y luego ya <risa> ver el anime
0: ya luego el anime sí muy Con bien. ratos libres en el trabajo, me vas a ver leyendo Your Line April. ¿Qué tienes, Luis? ¿Estás bien? Sí, muy bien.
1: Mucho estrés.
0: Va, buenísimo. Pues luego las comentamos más a fondo, ¿no? Hay que aventárnoslas,
1: amigo. Claro, jalo. Va.
2: Muy interesante.
1: <risa> Se viene algo. Súper esperado amigo, esa noticia me emociona mucho
0: Sí, <risa> efectivamente amigo Justo la puse como de transición después de, del top 5 Porque creo que es lo más fuerte que, que hay de anime esta semana Y es Shaman King, va a estar en las pantallas otra vez Qué joya fue yo creo que de mis animes favoritos de la infancia.
1: Sí, mi niño de... no sé, la verdad ni recuerdo cuántos años tenía, pero mi niño interno está muy emocionado desde que anunciaron que iba a haber una adaptación eh, que va a tener final y que está ligada totalmente al manga. ¡Wow! O sea, de verdad estoy muy emocionado yo también. Creo que es uno de los animes que más espero así este año. Bueno, esperemos que salga pronto, porque no se sale 2021.
0: Sale, es otro regalito de cumpleaños que me quiere dar el mundo Taku. Eh, sale en abril, igual que la que habíamos platicado hace unas semanitas de Perfecto. To Your Eternity. No hay todavía sí. día confirmado, pero se sabe que es abril de 2021.
1: Perfecto, sí, la verdad estoy súper emocionado y esperemos que, que traiga buena animación, ¿no? Digo, la primera era una joya. El tema es que pues no, no se finalizó y, y. que por ahí este no iba tan apegado al manga, pero era una joyita.
0: Sí, incluso hace poquito. No me acuerdo quién fue. Alguno de los responsables de, del anime justamente de tuiteó así de. Oiga, no fue mi culpa que no se. <ríe> o sea, que no se concretara bien. El, lo que tuvo problemas fue el manga. Entonces. íbamos muy a la par se estanca el manga y pues nosotros tenemos que salirnos con algo por orden del estudio y no dejarlo a la mitad, ¿no? Pero va a ser va a ser bonito ya por fin ver el final oficial animado
1: de toda esta historia de, de este... Buenísimo
0: de este chavito, ¿cómo se llamaba? Yawa Sakura.
1: Ni siquiera me acuerdo del nombre, amigo. La verdad es que. Este... Yo, era eh, yo. Era yo.
0: Era yo y su hermano era Jao. Ajá.
1: Sí, la verdad es que ni, ni yo ni recuerdo bien los nombres, pero sí recuerdo muy bien este esas tardes donde esperabas el manga, ¿no? Que además era cuando veías. Eran episodios de qué? 20 minutos. Uh -huh. Y esperabas, no sé, llegando de la escuela comías y ya sabías en qué horarios pasaban ciertas caricaturas, ¿no? Entonces, sí recuerdo esperarlo con, o sea, así como que muy marcado, ¿no? Todos los días llegando quería ver un sí. episodio nuevo.
2: No sé si es que Ustedes estén muy viejos y yo muy joven <risa> Porque yo no me acuerdo O sea, sí, obviamente sí lo ubico Nunca lo he visto Pero yo no me acuerdo de ver eso Ni con Edgar, o sea, sí de sentarnos en la sala Y verlo y así, no
1: No, la verdad no es recuerdo. que estabas muy pequeña tú, O sea, te digo, no me acuerdo yo cuántos años tenía Pero tú, yo creo que Seguías jugando con tus Barbies cuando pasaban Ese, ese anime
2: <risa> Sí, yo jugué con mis Barbies hasta los 14 años Edgar, no me <risa> <risa> pues, sabe, No me acuerdo, la verdad.
0: Es muy bueno. Pero
1: bueno, pues súper esperado. Sí, ya,
0: ya lo vas a poder ver con final. Ya, si quieres, no te avientes el viejito. Espérate <risa> a, a la nueva versión que va a salir. Aparte, la animación, muy, o sea, se ve impresionante. Se ve que va a ser como de muy buena calidad. De estilo, efectos como los que tenemos en Sword Art Online. Me atrevería a decir por la parte que sale a Midamaru y las flamitas. Se ve... De muy buena calidad sí. Pero conservaron como parte de la esencia Del anime original en cuanto a todo el dibujo Que digo, obviamente siendo del mismo manga Tenía que ser Pero como que sí tiene varios elementitos Que es, güey, estoy reviviendo Mi infancia pero En HD
1: <risa> Nice
0: Y no sí, nada más eso amigo También pues hablando de, de anime Y manguitas También Panini va a traerlo o sea, va a salir buenísimo. ya en octubre.
1: Sí. Y joyita. También lo vi. Sí, yo creo que es de los mangas que también le traigo ganitas. Yo creo que sí me
0: lo voy a armar. Sí, aparte va a ser... No va a estar tan extenso. Se supone creo que son 37 números. Como sacaron las, los volúmenes en Japón. Pero uh -huh. aquí en México van a ser 10 y algo. Una cosa así. Porque lo van a sacar estilo el... El manga de Inuyasha Que era como por tomos dobles Entonces van a ser libritos okay. gordos Cada uno Y ahí hay cierta duda porque Se supone que iba a ser una versión Bimestral, pero en algún live Que salió durante la cuarentena Mencionaron que igual y fuera un, un lanzamiento mensual de, de la colección, estaría super cool Para irlo terminando rápido
1: Ojalá sí Si sí, esos bimestrales la verdad es que a mí no me gustan Gird mucho el tracking, este, la espera pues sí es, son muchos días, ¿no? Y Pero creo que es más el tracking, ¿no? A mí, se, a mí me pasaba con Taki Bowl que se me iba el pedo de cuándo tenía que comprar el, el siguiente volumen, entonces creo que sí se agradecería que fuera mensual.
0: Sí, definitivamente, definitivamente mensual estaría, estaría cool, porque yo ahorita ya me embauqué con los de Samurai X y ya me vi como a cuatro años, o sea, 22 sí, números cañando. de manera bimestral. Una no. vida. Una vida voy a estar comprando igual, esos mangas.
2: Igual empecé a comprarme el de Inuyasha. <risa> Tengo tres. Y van como en el 17, 16. Algo así.
0: Sí, no sé. Pero no ya sé, le están pegando al 20 casi. A...
2: <risa> no, y yo sí de... <risa> Me quedé en el 3. Pero es que también están súper caros. Están muy bonitos. Muy, muy bonitos. O sea, es creo que el más bonito que he comprado de Panini. Pero... Sí, están muy caros. Es de los
0: de 200 no, pues... pesos, ¿no? Cada tomito, ¿o cuánto cuestan?
2: No, sí. sí, como esto. sí, como en 200 pesos. Porque igual me compré los de Sakura, de Kamite, y esos están todavía más caros. Cuestan casi 300 pesos cada tomo.
0: Ah. Oh, pues... O dos también. No, pues sí, una lanita. Sí.
2: Una lanita. Sí, sí, así es.
0: Pero pues bueno, dejando de lado Shaman King, hay, ¿Hay más noticias... Todavía. Y bueno, una es tal vez no una noticia muy positiva, que es que tal vez hay un retraso en el lanzamiento de Shingeki no Kyojin, esta temporada final tan esperada. No hay nada confirmado, realmente son especulaciones porque dentro de la programación o digamos de los anuncios de NHK... Que creo que es conocido a nivel mundial Que es una de las emisoras más famosas en Japón Anunciaron, bueno, no anunciaron De plano, quitaron así como De lo planeado que va a salir De repente nada más desapareció O sea, ya estaba en ese listado De qué va, qué va a venir dentro de NHK eh, Estaba Shingeki no Kyojin Attack con Titan, y de repente desapareció. Entonces hay ciertas especulaciones de si se va a retrasar su lanzamiento. No sabemos, no sorprendería mucho porque van varias series que, que retrasan. Ya lo platicamos el otro día con To Your Eternity, por ejemplo, que ya estaba en puerta y se nos fue hasta abril. Vamos a esperar como algún, algún comunicado oficial que no lo ha habido no todavía.
1: Así es, sí, pues súper triste, ¿no? La verdad es que de los animes que también hemos estado esperando... Y pues, bueno, creo que como dices, es algo que se, se veía venir, ¿no? Y que ya no es el primero y creo que no va a ser el último afectado en en cuanto a este tema de retrasos. Así es, en caso de En caso de confirmarse.
0: Sí, pues esperemos que no, porque si ya se le traen ganitas, unos sí. más que otros, porque <risa> hay quienes... Ya como que se desenamoraron del, del anime y se quedaron más con el manga, otros que al revés. Pero pues yo que nada más he visto el, el anime, la verdad es que sí espero mucho esta temporada. Quiero terminar primero toda esta última temporada y ya después ponerme al día con el manga.
1: Buenísimo, amigo. Sí,
2: igual creo que vale la pena ver primero el anime. Bueno, igual porque yo empecé primero con el anime. <risa> <risa>
1: um,
2: pero pero sí, bueno, no sé. Sí.
0: <risas> es que hasta donde sé son como de, de esos que sí se van Cada uno por su lado, ¿no?
1: Sí, mm. la verdad es un poquito, o sea, no está tan Apegado, no, tampoco es así como Que en el anime dice una cosa y en el manga Otro, no, okay. pero creo que Sí se bifurcan un poquito O sea, de repente si sí, hay cosas que, O de repente, por ejemplo El spoiler total, ¿no? En el anime O sea, como que en el anime no aguantaron Ciertos secretos, el tiempo Que debieron haberlos aguantado entonces esto pues a la gente que sí leyó el manga fue como de güeyos, ¿por qué están spoileando esto no en el anime? Digo, también este, son muy ¿Qué? puristas, ¿no? Porque al final si es alguien que ya leyó el manga, ¿en qué te afecta que en el anime esté un poquito más anunciado ciertas cositas, no? Porque digo, en el anime si ponías eh, atención así como que a los detalles, podías saber más o menos por ahí quién era el traidor, quién era, este pues quién era quién al final, ¿no? Entonces, eso es lo que a la, a la gente como que más purista no no le gustó mucho de, del anime. Y yo la verdad digo, bueno, pues ya leíste el manga y más o menos, este, tú ya sabes qué onda, pues no te afecta, ¿no? ¿Qué onda?
2: Es sí, que yo creo que... Eh... Siento que se invirtieron un poquito los papeles como en los animes viejitos, ¿no? Que te, que te ponían un buen de relleno como en el anime y entonces el manga, pues, nada que ver, no, tra traía ciert no traía ciertas cosas que el anime, ¿sí? Entonces siento que aquí es al revés, que lo que hicieron sacar el anime tal vez como muy rápido. Entonces empezaron como que a cortar eh, un poco la historia del manga. Y es por eso que tal vez el manga no trae como ciertas cosas que el anime, ¿sí? Como por ejemplo eso que dices de los spoilers y así... ...pues es porque quisieron tal vez hacerlo más rápido para... ...porque esta ya es su última temporada, ¿no? Uh -huh. Entonces, y, y según yo, porque tampoco me he leído el manga completo... ...este, el manga todavía le falta un buen, ¿no? O sea, to todavía tiene una historia bastante larga... ...y seguramente van a querer acortar mucho en esta última temporada.
0: Sí, pues ahí sí, la verdad, desconozco. Leí creo que tres números del manga... Y me puse a leer algunos otros. Dije, no, mejor me espero a que termine el anime. Y ya después empiezo este. Y ya me dejo ir como gorda en tobogán. <risa> y pues bueno. Prácticamente para... Para ir cerrando el, el podcast. Hay otras dos o tres noticias. Una bueno Venga. una más bien es como una cosita que quedé de viendo el episodio pasado. Y es que el episodio pasado estuvimos hablando de Jujutsu Kaisen. Este anime y manga tan esperado que ya llegó a México en cuanto a manga y próximamente ya prácticamente en dos semanas llega, llega el anime y la noticia era justo eso, no había quedado pendiente decir si iba a salir como rápido en México al parecer sí porque se va a emitir a través de Crunchyroll entonces muy probablemente sí vamos a tener este asunto como, como pasa con Sword Art Online que se lanza en Japón ...y aproximadamente una o dos horas después... ...ya está en Crunchyroll subtitulado.
1: ¿Este anime estilo Demon Slayer, no mío
0: Así es, un un poquito. Como demonios, monstruos y cosas así. Se ve buena. Sí, la verdad
1: es que a ver qué tal.
0: Sí, pinta para ser tal. como el shonen de la temporada. A ver qué tal. Venga.
1: A ver qué tal le van. Veamos, ¿no? veamos qué tal. Igual a la lista de mangas.
0: Así es, efectivamente. Y a la lista también... No sé si ustedes ya vieron Psycho Pass, el anime.
1: No, amigo. Nada no, yo
2: le he ver, pero pero si no, no, lo... no he podido verlo.
1: La vida adulta, no deja tiempo. <risa> Exactamente. <risa> Los horarios godines.
2: La vida adulta y mi lista de 50.000 mangas. <risa> <risa> sí, pues bueno. Le... Que...
0: Hay una noticia relacionada con Psycho Pass muy buena ahorita, porque... Digo, no es para nada spoiler, pero... Digamos, la, las dos temporadas que están en Netflix van de la mano una con otra. Hay una tercera temporada en, en Amazon, pero dista mucho, ¿no? O sea, hay ciertos episodios que pasan entre las dos que ocurren en esta película y no había manera de verla legalmente, pero ya va a existir. Va a llegar a Netflix en octubre, ya se va a poder ver esta, para que buenísimo. si alguien la está viendo, no se empiecen a ver... La tercera temporada de, de Psycho Pass en Prime, mejor espérense a que salga la película, la ven y ya después se van a la tercer Prime. Tercer porque temporada. yo, la verdad, demenso dije, pues me brinco de uno a otro y de repente el primer capítulo de la tercera temporada fue como que carajo se está pasando. No, no entendía nada. Y me spoileé ya nada más la película. Ya ni, ni
1: la disfruté sí, suele. después. Uh, <ríe> suele pasar. <ríe> suele pasar. Pues super tipa amigo.
0: Así el es. orden es
1: muy importante amigos para el anime
0: Así es efectivamente Y pues hay otro, otro anuncio de, de Netflix Llega también One Piece Para aquellos yeah. que sean fans y... de, de One Piece <ríe> Mira una gran noticia Pues tampoco es porque llegan los primeros sesenta y tantos capítulos ¿no? Y sabiendo que son cerca de mil, entonces vas a Muy ver bueno. ni la décima parte de lo que es el anime. Pero pues puede haber quien le guste One Piece y que diga, ¿sabes qué? Yo quiero revivir mi infancia. Tal vez lo dejaron ahí botado y nada más quieren ver la primera temporada, pues ya va a estar ahí. En Yo el
1: quiero cliente. revivir
0: ese 5% de mi infancia. Ese 5%. ¿No?
2: Para ponerlo mientras estás haciendo otras cosas.
0: Ándale. Pues sí así lo Creo, pones que, una de buena, fondo.
1: creo que es buena noticia <risa> que Netflix está, está Volteando a ver a los animes y cada vez Más apoyo, pero pues sí eh, Creo que aquí nadie es fan de One Piece Entonces, pues sí. bueno, dense
2: Sí, bueno, dénse, sí tengo amigos que son súper fans De One Piece, o sea que sí me dicen Así de, cómo no te atreves a decir Que es aburrido, pero Pues es que pues cada quien, ¿no? Cada quien sus gustos
1: Pues sí, que se den los fans Que se den su camón ahí con Con Netflix y pues Buenas noticias para ellos
0: de hecho justo el día que hablamos un poquito de One Piece De que había caído en ventas y cosas así Que comentamos un poquito como de No, pues es que ya después de tanto Como que aburre, ya aburre, ya córtenle. Un amigo que escuchó el podcast Después me dice One Piece no morirá Y yo no pues está cool güey o sea que ojalá si sí lo acaben ojalá no se muera el mangaka porque también ya no es tan joven que lo acaben joven. y este y que lo, y que lo disfruten los fans pero si sí claro. es un, un anime complicado como empezar a ver
2: claro
0: da un poquito de repele nada más de ver tantos
1: episodios claro el, el simple hecho
2: de te verlo o sea ustedes qué tiempo se calculan así o sea con su vida diaria de Godín <risas> ¿Cuánto tiempo le calculan que se echarían? Pues no, no, no lo acabaría la...
0: de ver nunca.
1: <risas> full time libre son como cuatro horas. Son como cuatro horas diarias, Y que son episodios de 20 minutos. Uh -huh. Son cuatro por tres, son siete, cuatro por ocho, doce, dos episodios al día. No uh
2: -huh. sé. No manches, nada. No.
1: O sea, realmente creo que te llevaría. Medio año, o sea, no es tanto Pero, o sea, imagínate Lo que te estoy hablando de cuatro horas diarias De ver One Piece
2: sí, no, no, dura,
1: Durante sí. seis meses o
0: Sí, sea, es como es... muchísimo compromiso oh,
2: gracias.
0: Sí. Yo me tardé, creo que un año viendo Naruto Y son 200 capítulos Menos, entonces One Piece, por eso mejor ni lo he empezado Digo, se ve bonito ahí El chavito con su sombrerito de paja Se ve buena onda, pero No es para mí <risa>
2: De acuerdo. Sí, no, por dos. Yo llevo tres meses que empecé Naruto y voy como en el 20. <risa> Uy, <sí. risa>
0: y aparte de cuando son chiquitos, ¿no?
2: Ah, sí, hoy oh, sí. Y que Sakura... Bueno, Sakura creo que nunca se le quita, ¿verdad?
0: <risa> Sakura pues, que... Eh, como que no destaca. No es un personaje que destaca, ah, a pesar pero... de estar en el equipo protagónico. <risa> sí. Cuando bueno,
1: que... en Shippuden al final es cuando ya la, la quieren despertar, pero creo que fue too late. O sea, sí tiene sus momentos de protagonismo, pero hasta el final es cuando dices, ¡wow! El de Equipo 7, de verdad era un equipo, pero sí.
0: A mí, ¿sabes qué? Yo creo que me, me gustó más la manera de ser de Sakura en el arco de, de Idara. Y, ¿Cómo se llamaba? ¿El de los hilitos? ¿Sasori?
1: Eh, el de los hilitos... Ah, sí, el de las marionetas. Uh -huh.
0: Me gustó más como en ese que está peleando como en conjunto con, con esta no recuerdo cómo se llama, la, la abuela, abuela, pero Chia. digámosle, la abuela, <risa> este, <risa> cuando están peleando ahí, como que me late más, siento que el, que al final de, del anime, ya fue un, asunto mucho más de, güey, métele un bufeo durísimo, porque necesita de alguna manera, ponerse medio a la par de Naruto y Sasuke, que esos dudes, se dibujan solos, o sea, hacen lo que quieren, güey. Claro,
1: sí, claro. <risa>
2: pues bueno, ya, me la voy a terminar. sí,
1: lo merece, lo merece Naruto,
0: Bren Ya la próxima semana vas a llegar y nos vas a decir Amigos, ya voy en el 100
1: Esperemos, por favor
0: Obviamente, ¿no? Así. Sin bañar ¿no? Así de no dormí, amigos Pero ya voy avanzando no, no Naruto, anime vale la pena darle su tiempecito. Tampoco es como que haya mucha prisa por acabarlo. Sí lo puedes ir viendo poco claro. a poco.
1: Y mira, la gente se queja del relleno, pero creo que al final es un anime que disfrutas... Digo, hay capítulos que sí, es que pedo. O sea, ¿por qué metieron esto, no? Pero creo que en lo general disfrutas hasta el relleno. O sea, no tiene un relleno tan tan chafa como otros animes, ¿no?
2: O Sailor Moon. <risa> sí. Es Así más, es. hasta
0: podrías... O sea, las personas que no lo han visto, si de plano les da como flojera el asunto de, güey, son 700 capítulos. Podrías en una de esas hasta aventarte directo a Shippuden, lo de cuando están chiquitos. Que digo, es muy bueno y tiene como cierto, cierto valor. Pero si lo que quieres es saber de qué va la historia y en qué termina, te puedes aventar Shippuden y te lo avientas completo con todo y los rellenos, los 500 episodios. Y justamente esos rellenos son muchos recuerdos de lo que fue en la infancia Entonces creo que no dejan muchos cabos sueltos, tal vez nada más algunas cositas Pero ya son como muy
1: específicos, ¿no? El, ar el arco de los cuatro guardianes, amigos, sí, ese es súper importante Ese sí se lo brinca Shippuden
0: Sí, digo, también ahí se brinca poquito de los exámenes Chunin Sí son los exámenes tuning, Ajá, ¿no? los justo primeros.
1: es este, ajá, ahí despuésito de los exámenes viene uh -huh. lo de lo... Ah, no es cierto. No, sí. Junto con Chunin, el examen de Chunin viene lo de los cuatro guardianes, que es cuando sabes que es por ahí abducido. Así es, se lo llevan. <risa>
2: es que
0: no. Le pasa como a Sao, ¿no? En este último capítulo. Ah, no, no es cierto, no, no puedo decir nada, no puedo decir nada, se me olvida. Brenda no ha visto, estaba a punto de dar un spoiler No lo voy a decir hasta que lo vea. Y ya,
1: ya, sé, y ya sé a qué te referías.
0: Lo, lo cachaste, perfecto. Sí,
1: sí, sí. sí. La próxima
0: semana, <risa> si ya lo vio... Si ya lo vio, lo platicamos bien para que tampoco sea spoiler con las demás no, personas. de no, acuerdo.
2: Voy a tu casa y te mato y...
0: <risa> Oye, tranquila.
2: No, ya, está bien.
0: Mucho anime.
2: O, hoy, hoy lo veo, hoy lo termino.
0: <risa> está cool, está cool, está entretenido. Sí, sí me gusta. Y pues bueno, bueno pues... así como ese episodio de... The Sword Art Online marca el final de su temporada Pues con eso nosotros marcamos el final de este podcast Y ya nos preparamos para el que sigue A ver qué, qué tanta cosa nueva hay A ver si de videojuegos sigue habiendo tanto Porque las últimas semanas estuvieron cargadas Pero se va Venga. apagando esto
1: Sí, ha estado cargado Y la verdad es que hemos, hemos intentado No saturar el, el podcast Con pura noticia de videojuegos Pero sí ha estado cargadísimo con Muchas, muchos anuncios, muchos juegos Creo que es bueno para todos los gamers O sea, uh -huh. son buenas noticias, ¿no? Muchos juegos, eh, consolas nuevas Vienen vienen cosas chidas en el futuro Entonces esperemos que siga cargadito Un, un tiempo más
0: Esperemos, mínimo de aquí a noviembre Que no Por se apague favor. muy fuerte Digo, porque en noviembre sí, sí. viene la otra oleada, ¿no? Ya con los lanzamientos de sí. las consolas
1: Pero que desde es. que hablar un poquito y si no, pues Así nos es.
0: clavamos en anime
1: totalmente. Sin problemas, también le entro. Y sí, como dice Luis, pues este todo llega, todo lo que tiene un principio tiene un final. Igual pues agradecer el apoyo, como siempre en todos los episodios, a, a los amigos, a las personas que no son nuestras amigas, pero también nos escuchan. Eh, muchísimas gracias. Eh, este podcast sigue creciendo, creo que cada vez lo hacemos un poquito mejor. Entonces, pues muy contentos de, de poder... ...entregar
2: un episodio nuevo. Yes. Es mi aportación. Mi no, aportación. Sí. ¡Yes! No, pues un gustazo, sí.
0: amigos. Ahí nos andamos viendo la próxima semanita... ...a ver qué, qué nos deja la semana de novedades... Y efectivamente también agradecerles a todos, a quienes nos conocen, pues espero que nos manden ahí sus sugerencias, sus comentarios, que los hemos tomado mucho en cuenta para, para ir avanzando con esto, ¿no? Queremos hacer algo bonito de este podcast.
1: Así es, así es. Saludos a, a la banda, a todos los que nos siguen y pues síganos escuchando. Buenísimo.
0: Pues no se diga más.
1: Pues bueno, amigo, cuídate mucho. Nos vemos para el próximo capítulo y esperemos que haya mucho contenido.
0: Ideal. Nos vemos.
1: Venga, bye, bye. bye. bye.